0: 各位听友大家好，欢迎再次收听《麦火锅聊澳洲》啊，今天呀、啊、又到了我最喜欢的一个节目的时间，就是进行嘉宾访谈啊。在我们听友群里，一个我的一个粉丝，他现在呢在国内，因为疫情的原因呢不能够回到澳洲。我们今天呢来请他来介绍一下啊他的移民的经历。我们有请张涛，张涛你好
1: ，好，谢谢谢谢郭哥，这个期待了很久啊
0: 。你要不要先跟大家来做个自我介绍啊？
1: 呃，各位听友好，各位郭哥的这些呃群友们，大家好。呃，我现在的话是因为这个疫情的原因，呃，一月份去澳洲过年，然后在澳洲大概滞留了五个月，刚刚回到中国， mm -hmm. 因为我的工作暂时还在中国。那么老婆孩子现在在澳大利亚。啊、okay. 呃，谢谢郭哥提供这样一个机会。Mm -hmm. 那我简单的介绍一下自己吧。呃， mm -hmm. 我可能跟在座的很多听友应该是同龄人啊，我是。经常讲的话，我是属于七零尾巴八零头的，我是八零年的，然后是、嗯，呃，老家在陕西商洛，可能很多人听过这个地方，是一个，很大的一个山村，啊、嗯，贾、呃、贾平凹的老乡，小时候这个哦，啊、呃，属于大山里面，<笑>然后可能跟，呃，很多贫穷的孩子一样吧，那我们也是小时候特别穷，然后家里面弟兄比较多，我有三个弟弟，家庭环境相对来说比较复杂一些，然后一步一步、嗯。呃，通过这个高考啊，然后上了这个大学，然后毕业之后的话，这个去了这个通信行业、IT 行业，跟郭哥是同行啊
0: 。哎，你在哪个学校念的书啊？没准你这里的听友里有好多是你的校友
1: 。武汉，武汉理工大学。嗯。啊 ，OK。啊，这个是我，是我，是我的母校。这个毕业之后的话，就是因为一些这个这个自己的一些。这个职业生涯吧，就是也是很懵懂的，然后进了这个华为这个这个体系，呃，通过了这个十十年的打拼吧，呃，我是零三年毕业的啊，非典那一年毕业的，然后在华为干了十年，差不多干到一二年年底离开的，出去创业，呃，这是工作的一个简单的历程，呃，那么后来的话就是说，当年创业的话是，因为有几个事情触动了我，一个是几个弟弟，三个弟弟都供出来，然后毕业了。呃，都有自己的这个工作啊方向，然后包括那一年的话，我有了自己的孩子，那我当时就在思考一个问题。Okay. 虽然我当时工作是在深圳，但是我一直是在全国跑。大家都知道华为行业这个这个出差啊频率非常高，几乎是可能最夸张的时候，一个星期要跑六七个省，那个时候啊，当时在华为大学还对做这个呃人才培养啊这,这一块，就整个做这个产教融合领域这一块。那么后来。嗯一二年这个小孩出生，当时其实就在思考一个问题，就是我要的到底是什么？啊，在思考这个这个这这个、这个、这个问题，因为很多人可能成长的经历跟我都比较类似，呃，这个经过这个这个工作到了一定的这个高度之后，我当时在我记得差不多一零年左右吧，一零年在深圳就能拿到差不多八十万税前的年薪
0: 。哦，那高管啊。企业高管
1: 就是因为一直都没有在深圳待嘛，所以就没有考虑深圳买房啊什么之类的。加上我太太，嗯、呃，不太适应深圳的生活，快节奏的生活。她一直在内地，所以我们家一直按在内地、嗯。从这个角度来讲的话，其实也是错失了这个深圳房价暴增的这一波。嗯、<笑>
0: 对，这这对这个是一个损失，
1: 对一个一个很大的遗憾。那么后来当时我记得就是当时辞职之前嘛，就是一直在思考这个问题，就是我要的到底是什么，在想。我觉得可能我们在座的很多听友可能都有类似，在三三十岁左右，可能大家都会有这么一个，呃，一个一个阶段吧。呃，我一直认为就是说，从毕业到三十岁之间叫后大学时代，是一个人非常重要的一个时间时间段，六七年。你这段时间，嗯，其实你要不停地在学习，然后在企业里不停地去积累，没错。然后三十岁左右，你的职位是其实决定了你一生的高度，啊，这是从职场的发展的话，我我觉得是这么认为的。啊！但是我三十多岁的时候，我在想一个问题，就是说我们经常讲叫红舞鞋嘛，就是说进入这个 IT 行业，基本上就是相当于穿着红舞鞋在舞台上跳舞，停不下来。啊，那我们身边的话也是受到很多人的影响，就是说你可能要，对吧？你要你要更好的房子，要更好的车，啊，你可能要更高的职位，那么孩子将来可能要上更好的学校，等等这些问题。没错，停不下来，整个这个社会大的环境是这个样子的。那我就在思考自己到底要的是要的是什么。那对于我而言的话，当时我就在想一个问题，就是我我其实认为就是说，呃，每个人的精力很重要，因为我们的健康，就是我们生命的长，就是我们活多久，其实可以就是说是我们生命的这种长度。但是我们的努力奋斗可以让我们的生命的宽度得到得到拓展，对吧？你比如说像像我们群友里面那个荣哥是吧？我们在深圳见过一面，那过得就很潇洒是吧？想想想回陕西陪孩子滑滑雪是吧？对，喝喝红酒是吧？这这些事情就是说。这是我们的奋斗得来的，我们生命的宽度，我们有很多可能性，有很多选择的权利。所以以前有时候看到说没有选择才是最好的选择，其实我不认为啊，我觉得能有选择才是一个人，呃，他他奋斗所得来的。那么另外一个对我们很重要的就是，我觉得其实是经历。就是如果我们设想一下，如果我们老了，有一天我们可能要不在了，那我们怎么样才能够笑着离开这个世界？那我认为可能对于我而言，我可能觉得就是说我这辈子没有白活，啊。没有白活，在我看来，就是我我该经历的我都经历了，也不管是生活、家庭、事业、健康，对吧？对这个世界的认知，没错。我可能我都经历了，所以我认为经历可能对我而言是是最重要的，啊，所以这是我在当时离职前对我自己下的一个定义，也就决定了我当时要从整个华为体系要出来。如果不从那边出来的话，我现在基本上也是财务自由了，啊,啊，但是就是要出来，出来去去经历一些东西。所以当时出来之后的话，就是跟很多人一样，也是排在。前几年这个十大傻之首，对吧？卖房创业，就属于我这种人
0: 。<笑>你真的卖房啊
1: ？呃，房倒没有卖，当时是跟老婆沟通，老婆说这个创业呢是，呃，你的一个梦想。如果你今天不做，将来有一天你还是会去做。嗯、啊，那我他支持我去做。当时几个同学，我们一起做一个互联网的创业项目。啊，那个项目放到今天可能，呃，思维和概念也都不过时。当时可能做的，嗯。嗯呃，没有资源，资源不到位。但是我们很幸运的是，创业第三个月就拿了一千万的天使轮投资，两个上市公司董事
0: 。哦，那你们还是相当相当的顺利的
1: 。对，因为我们三个人，那两个都在福州，然后我就我当时就就在武汉，然后我在武汉开拓市场，把市场部放在武汉。当时我们做的是一个互联网数据挖掘的项目，瞄准的是这个母婴平台、嗯，就把母婴行业这个消费数据来挖挖掘、嗯，然后做出了一个产品，面向母婴店的老板来使用。然后想借这个产品来打通整个母婴的供应链啊 ，B to B 啊，包括跨境母婴啊等等这一系列的东西，啊，想法是很庞大。对，当时也是受这个找钢网啊这些 B to B to B 交易平台的这些影响嘛。但是我们大概公司干了大概不到一年的时间，准备做一轮融资的时候，就遇到了资本寒冬嘛。一五年下半年资本寒冬，基本上钱就进不来。了啊，一五年。对，钱进不来了，非常难，非常难。再加上我们在整个这个大的行业里面，其实。试探了很多点，也受了很多诱惑，啊、呃、，B to B 交易、嗯、跨境电商，啊、呃、等等，没有沉下心去做自己当时我们看好的那个点，嗯、没有在这个点上压压住去突破，后来就呃，前基本来就就就,就基本上到了一六年年底的时候，我们的项目基本上就面临着结束。当时跟太太有承诺，就是说这个三年时间一套房，啊，我们自己也投了些钱嘛，啊，你如果干不好，你还继续上班去，啊，这是对家庭的一个承诺，啊。嗯，所以后来一六年，这个这个年底就又又去了上市公司，现在是上市公司，去去做教育这一块儿、嗯，啊，基本上就是我工作的一个经历、嗯、
0: 啊。你现在贝斯在哪儿？在北京吗
1: ？我贝斯是贝斯，在武汉，但是管管全国的业务市场、啊。对
0: 。现在你可以回武汉吗
1: ？可以，武汉现在目前应该是非常安全的。武汉在四月底的时候做了一次全民检测，啊，九百五十万人全部检测了一遍、okay. 啊，然后查出来三百多个。无症状感染者，然后最近又做了二十万、三十万人的抽样检测，没有一例，啊，还是非常安全的
0: 。太好了，你这是前段时间买了高价票回来的吧？那一段时间，澳洲的飞机已经非常非常少了
1: 。对我这个可能是我是一月十二号，其实是从武汉出发去了，去的澳大利亚，还是很幸运的。然后后来回不来，我本来订的三月份的机票二月份的机票返回回,回回不来，回不来之后呢？呃，当时不是要申请豁免嘛，后面政策出来之后，我就申请了豁免、嗯。申请豁免之后的话，我当时判断了，因为我在澳洲不能再待下去了，再待下去我就是非我就是税务居民了、嗯
0: 。对。啊
1: ，所以当时基于这个考虑，我就马上刷了一张官网的票，啊，就马上走了。现在看来
0: ，当时很贵吧？当时我记得现在已经三四万了。现在
1: 。对我当时买的是全价票，两万块钱，飞飞广州，广州隔离十四天,天，然后回来。
0: 你这是真的是回去报效祖国了？这这么辛苦、啊，不远万里，还买了高价票，还要隔离十四天
1: 。因为这个在，在在澳洲，太太在读书嘛，我在那边也干不了别的什么事情。嗯、呃，除了成立了一家公司，买了几块地之外，很多事干不了。嗯，还是要回国做具体。虽然我们公司要求就是说都是在线办公，在家办公，目前还是在家办公。嗯。嗯
0: OK， 呃，其实说到你的这个整个经历，其实我们在70年代或者是应该是75年，甚至以后一直到八五年期间，大部分的就是我们这些大学毕业，尤其是做 IT 行业的人，其实都很像，有很多地方都很像，要么去外企啊，要么去国内企业或者自己创业的。而而且呢，在这个整个这个同龄人里边，我觉得你应该是算是非常成功的一类，对吧？自己创过业，也在大企业里做过，非常成功，而且收入也就非常非常高。那按理说，你在国内可以生活的是风生水起，也没有经济压力，可以做到就是所谓的这个人格自由啊，财务时间自由。那为什么要想起来要有来澳洲移民呢？呃
1: ，我我考虑一个问题啊，国哥这个问题问的其实非常好，包括我现在很多朋友问我的、嗯、呃问题，这个也是他们问的很核心的一条。我觉得移民的理由其实各种各样的，但是移民的道路也有很多条，但是我的移民当时初衷其实只有一个。就了，就是为了换一种自己喜欢的一种生活方式，追求一种自己想要的生活。嗯、很多人就会问说：“你自己想要的生活到底是什么？”嗯、我相信很多人，呃，不太会去想这个问题，在一直在这个、嗯、这个大大的这种浪潮当中被往前推。那我其实我工作的前十年基本上也是这个，也这个也是这个状态。我觉得您刚刚讲的非常好。我觉得移民在我看来基本上分成好几波吧。最早的一波是战乱也好、嗯，怎么样也好；后来改革开放出去一波也好，嗯、对吧？第三波可能是有钱的人出去也好、嗯，我觉得我们属于第四波，基本上集中在七五到八五这个阶段、嗯，那么大家基本上 IT 背景居多，啊，那么这这一批人、嗯，我觉得这批人移民有个特色就是，他不属于已经财务自由了，但是在国内绝对、嗯、绝对他也不会说是为房去发愁了，啊，对，没错。那么第三个的话就是他们还是有一些自己独立的思考和想法的，这这些人啊，我觉得这是他们的一个特色。呵呵呃，这也是我把他们定一个叫新移民、嗯、啊，我自己就是说想
0: 明白了自己到底想要什么
1: ，对他们会去思考这个问题，最起码会去思考这个问题，不会说是人云亦云、嗯、别人怎么样，我不像福建很多人对吧？因为我的亲戚在那边，所以我去了啊。他们肯定会想好、嗯，就是说我为什么要去做移民这个、嗯、这个这个这个举举措？那我其实也是一样的，就是说，呃，你这个问题，我我当时在国内的时候，因为我没有在一线城市安家，我家一直按照三线城市在，其实我那个收入。嗯在三线城市，别人是非常羡慕的，所以我老婆的那是皇帝呀、啊，没也没有也也,也不存在，呃，我我我老婆的很多闺蜜就会说、嗯，你们家收入这么高，你为什么你们还要天天瞎折腾，啊，今天想到这样，明天还还还要出国，在在在这样的一个三线城市过得不好嘛、啊？而且这个三线城市的话，我有两个叔叔，在三线城市里面一、嗯一，一个是一个一个是人大代表，一个是政协委员，基本上我们在当地的很多事情，嗯、也知道在中国很多事情都是要找关系的。基本上他们都能帮。对，
0: 你们的背景很强啊，背景很强
1: 。对，都能帮你摆得平，孩子读书啊什么这些都不是问题。嗯、那么 OK， 那我再再从几个层面来看，就是我我还是过得不开心。我当时过得不开心有几个方面，第一个就是我不能陪家人，我要经常出差。那我出来创业，我也有一个方面就是想通过一段时间的奋斗之后，我可以在工作跟家庭之间找到一个平衡点啊，这是我一直想追求的。啊，呃，对，结果结果后来我回来这个。湖北内地之后呢，我想去创，我想在本地创业的时候，我发现我干不下去，啊，因为你学所会的，你所会的技能，和你达到的高度，想做的事情，你不行，你必须要把自己降两到三个维度，啊，去跟别人陪吃陪喝陪笑，可能去赚那么一点小钱，这事儿我发现突然发现我干不来，啊，啊，于是我我又跟同学们一起创业，核心是是在这里，啊，当时就在就在就在,就在，后来无意中呢，就是说，嗯，跟我澳洲的一个朋友在聊。就是以前也是华为的一个兄弟，他拿到了这个破斯的 PR， 一个好兄弟，我就问他，我说你为什么突然移民澳洲了？嗯、因为在华为这个体系里面，基本上在中国应该说打工的做到的极端了嘛，对吧？最好的企业了，我觉得不夸张的来讲啊，那你为什么还要移民澳洲？他说，因为我要的中国给不了。啊，我我就问他你要的是什么？他说我要的就是这个平和的心态和平和的生活。啊，从那个时候我觉得思考自己要的是什么。那我我后来觉得就是说，如果我想要的生活，其实我，呃，从这个心路心路怎么想的我就不讲了。那我就归纳一下，就是我觉得我我想要的生活，其实就是内心不那么去慌张，不那么去去恐惧，然后家人有一个稳定的生活。从这个角度来讲的话，我觉得解决三个问题。就第一个，我孩子读书的问题。呃，当时我的小孩是在读读幼儿园，啊、呃，我是我因为我一直从事教育的，我我我很清楚中国的教育体制。从普教到到高教到职教，对这这这这些这些教育体制。那那我如果说说我孩子在中国读书的话，我毫无疑问我会让他读最好的私立学校啊，在当地最好的私立学校。那其实，在我们那个三线城市，最好的私立学校基本上要找到副市长批条子才能进得去，<笑>一年还要这么厉害啊？就武汉也是
0: 这样吗？武汉也是这样的
1: ？呃，对我我们当时家安的宜昌在啊，不在武汉。宜昌、okay、对，但、嗯、一年也要十万十万人民币这个样子，就是光学费。啊，你还不算，就是说你要给他带来的之外的游学呀，等等这些这些开支，对，基本上再翻个倍，啊，然后我自己有一个表妹，那也不
0: 便宜了，那十万人民币也要大概两万澳币，那在澳洲，如果你不是像这个墨尔本悉尼这种大城市的，呃，一般的城市的私校，两万澳币也够了呀
1: 。不便宜，相当不便宜。国内那武汉的能到到十五万左右，那上海北京就更多，二十到三十嘛一年啊，嗯，就是你要去去去好的学校，基本上你要投入这个东西。啊，然后这个，还有我一个表妹是，呃，就在我们当地那个最好的私校毕业，是初中毕业，毕业完之后去了英国英格兰读的高中，然后每年回来我们交流，我觉得变化非常大。然后自己考上杜伦大学，啊，去年从杜伦毕业，对，去年从杜伦毕业，我当时想把他弄到戴尔做实习，后来他说自己找到实习单位在空客，啊，现在是空客的直升机部的总裁助理。啊，那他他的这个道路就比很多同龄人，我觉得在国内都是同龄人，他起点要、啊、高了很多。啊，最关键的是，我觉得他有自己独特的、嗯、独独立的想法和自己的见解，这个是非常重要的、嗯、啊。所以我当时就决定，就是说在孩子培养这个层面、教育这个层面，那我是一定要送出去的。啊，那第一个就是说送出去的话，什么时间送出去？那那如果说是大学毕业送出去，那前面呃高中毕业送出去，那前面十二年基本上都是在私立学校读，因为我不希望他的天性会被压抑。因为我儿子是个男孩性格非常非常活跃，这个逻辑思维也很强啊，经常会跟老师去提一些问题，让老师没法回答这种。他如果上了小学的话，整个性格肯定会受很大的压抑啊，这是我能看得到的
0: 。所以你不希望他在体制内，对吧？尤其是最近时间，这个国内教育的问题有好多新闻爆出来，你知道之前考就是深圳前段时间因为期末考试有一个孩子跳楼嘛，然后很多的学校就。临时终止了考试。那再往之前，我们也知道、那个、那个、那个、那个妙可心的事件。所以现在这个中国的教育问题是很多家长的一个特别头疼的一个话题，也是一个没办法解开的一个问题
1: 。对，所以移民可能就是说出发点是这个，触发的这个点是这个。因为当时一四年我们去，其实去去澳洲看了一下，就是因为朋友的邀请，我们去看了一下。我跟我太太大概是走了几个城市，去了悉尼，去了墨尔本，去了珀斯。啊，重点是这三个城市。嗯、当时完了之后，我们讨论就是说，这些城市的喜好程度，因为我们去了每个城每个城市，其实没有太多去景点，更多的我们是深入社区、嗯，去体验当地的人文。呃，悉尼也有朋友带我们去吃当地的时候最好吃的蛋糕店啊、嗯，热狗啊、嗯，去体验当地的人文、嗯嗯嗯。呃，住我们也住在民宿里面，一些社区里头，包括墨尔本也是一样。对，没错。到了珀斯更是说，我们希望朋友住在在朋友家里吃饭，去去周边逛一逛、嗯、这种。完了之后的话，我老婆当时是给几个城市打了分，给悉尼打了八十分，嗯、给墨尔本打了七十分，嗯、给珀斯反而墨尔本这么低？对，给给珀斯反而打了九十分、嗯，就认为这个 OK 可能是因为我们在国内是生活在三线城市的原因，就觉得呃城市会更安静，呃更对，没错，对更好一些啊。啊，但是后来当时我们其实没有下定决心，我们觉得澳洲可能不太适合挣钱，然后钱可能比较难挣，嗯、所没错决定说是这个。呃，回国之后再奋斗个十几二十年，等老了我们可以养老，把孩子送出来啊，当时这么个考虑。但是回来之后呢，小孩就上了差不多幼儿园、中班呃，然后老婆身边的很多闺蜜，其实比我们孩子要早一些，他们上小学，然后就有家长天天很焦虑，夫妻两个吵架，她的闺蜜跟她诉，<笑>啊，核心无非就是这个学生孩子上的这些学校越压力大，然后上了最好的实验小学，花了钱的，然后又调去私立。啊，等等这些问题非常多，啊，我老婆就，没错，就跟我商量说、啊，哎，我能不能把孩子送出去读国际生？哎，当时我就算了一笔账，如果孩子在国内读私立小学，读到高中毕业，我大概大概需要花两百多万，再加上出去本科和研究生一年三十到五十万人民币的话，呃、啊，这还是当时能能出去啊的情况下，嗯，啊，那将来物价肯定不止这个这个这个、这个、这个样子，我算一下来大概要五六百万人民币，啊。那我说五六百万人民币这个这个规模的话，为什么我们不能拿个身份呢
0: ？拿身份，你学费都省了呀，
1: 对不对？我拿个身份很简单，我现在按照我现在的规划，啊、呃，孩子小学读公立嘛，因为堪培拉小学公司是各办的，所以公立水平还是不错的啊。然后我现在跟他最好的私立学校排排队了，最好的堪培拉最好的私立学校平均下来也就两万块钱嘛，对吧？六年时间，两万澳币，我给你最好的学校，两万澳币也就十二万嘛。嗯呃，另外的钱我再给你砸一倍嘛，再二十四万澳币，二十四万澳币才多少钱
0: ？而且万一你万,万一你们家孩子呃这个非常聪明，考上了精英校，他的教育质量比私校只好不差，而且你连学费都省了呀
1: 。对对，所以基于这个考虑，我觉得在教育这一块儿，我应该去去做做这个事情啊。但是对很多人觉得呃，很多人觉得说我把孩子送去澳洲了，那中国庞大的增长的市场，你其实。错过了，我其实不要这样认为，我不认为澳洲跟中国是非此即彼的关系，我认为西方的教育体制，呃，澳洲最起码澳洲教育体制是比中国要高一个维度的，啊，这这个不怕很多人喷我啊，这是这是我我我的认知，我认为孩子最理想的是、嗯、第一个就是说，他要有正确的人生观和价值观，这是我所在乎的、嗯、和世界观，啊，那么在这个基础上的话，嗯、他具备。东方人的处事的方式方法，然后再具备西方人的这个呃逻辑和这种、嗯、呃清晰的这种思维判断能力，这是我对我孩子将来的一个一个成长的一个方向啊
0: 。其实他并不是孩子出来以后我中文那边会怎么样，因为他至少。孩子一二代哈，在我们的孩子受我们的影响、家庭的影响还是很还是很重的。而且如果他可以中西合璧、融会贯通的话呢，我们用一个词叫做差异化竞争。他跟老外比，他更有更多的这个中国的这个文化的背景在。那他回去跟国内的那些同龄人比，他又有更好的海外视野，这是一个非常好的一种差异化竞争的一个切入点、嗯。没错呀。所以我觉得我特别特别同意你说的这个。
1: 啊，而且我相信中国未来一定是更加的开放，更加的融入世界。对吧？那这个情况下的话，如果中国发展起来，市场 OK， 那么孩子回国，他是一个全球化的人才，嗯、他为什么非要是澳洲人才或者是中国人才呢
0: ？没错，对不对？没错。
1: 他上大学，他如果说是成绩、嗯、OK， 他对科技感兴趣，他可以去美国读大学，去硅谷历练，对吧、嗯？他如果不愿意，他可以在澳洲，他也可以有一个好的生活，对吧？澳洲的人才，没就是世界性的人才，他在中国依然可以有很好的市场，对不对？对啊，我在戴尔的时候，整个亚太,太的支撑，他就就在就在澳大利亚。嗯嗯啊，所以这是我从教育这个层面。但是很多人说，呃，移民就是为了孩子。其实我，呃，移民我觉得有百分之四十是为了孩子，还有百分之六十是为了我、嗯、我们自己。这百分之六十的话，我觉得分成两半来看，啊，一半就是说，呃，为我们将来有个保障，啊，就是说，呃，这个保障就来源于就是说我们的医疗和我们的养老。啊，在中国，我们也有养老体系和这些东西。我们医疗，我们除了这个国家给的之外，我们也在香港啊买了这种重疾险啊什么的，一人一百多万这个人民币啊、嗯，十几万美金这种额度。但是我始终觉得，他医疗资源短缺的情况下，我没有办法去及时获得优优质的医疗资源来给我提供一个这样的一个保障。没错，啊，这是这是我所担忧的啊。而而我们这种就是说大病致贫啊这种情况在国内太多了，对吧？年轻的时候以以命换钱，老了以钱来换命，这种例子太多了
0: 。尤其是七零年代，对，尤其我们七零年代这个是人口高峰。等等，我们这代人全部集体退休的时候，养老金和医疗都是一个很大的坑
1: 。对，这是养老一个问题，因为我看到的是养老和企业可能在亏损，因为我很有很多国企的朋友，他们告诉我这个现状，说国企极有可能是中国将来养老体系的一个最后的一道护城河。啊，这是这是这这这是我能看到的，就是说，我想就是说在这一块儿能给给我们解决一个后顾之忧。那么你没有这两年的后顾之忧，那你的生活质量，你挣的钱也敢花了嘛？对不对？否则是就像我老婆先讲的啊，我的同学们他们这个家里面为什么能够一毕业买房买车？那我们我们家庭什么都给不了，对吧？我说那我们家庭的确现状这个样子的，但是我们今天所得的一切是我们自己奋斗得来的，对不对？没错啊，但是我们还不敢花，为什么呢？对吧？就是因为你，你，你，你有很多后顾之忧在这里
0: 。这是中国人普遍的一个一个焦虑，就是中国人为什么爱存款？因为对未来呢，其实你是没有，你是没有这个安全感。所以我们要怎么获得安全感呢？我们要不停地挣钱
1: 。对，没错。然后就是就是永无止境嘛，你不知道什么时间能够停下来。然后，然后这是这是这是这是我另我觉得另外百分之六十里面的一个原因，是因为我们的一个养老保障。啊，医医疗保障，那么这样的话，我们有后顾之忧，我们可以让我们的生活质量变得好起来，啊，可以有有有时间去思考或者做自己想做的事情，啊，然后第三个的话，其实我就觉得就是说，嗯，我像为我六十岁吧，或者五十岁，呃，到我动不了这段时间的生命生命质量，我觉得希望能够提高，呃，我曾经跟朋友们聊天，我说我们老了能干啥？啊，很多人现在去钓鱼啊，或者是打麻将啊。我我这个人啊，我第一不抽烟，第二不打麻将。很多人问我不打麻将，我说，呃，我说很浪费时间，钓鱼很浪费时间。我说老了你有大把的时间去做这些事情，因为你别没,没有别的没没，没有别的事情可以干，对不对？那其实在中国我们看老我们老了之后，其实就干两件事情嘛，对吧？奶奶去接孩子嘛，对吧？爷爷去买菜做饭嘛，嗯、对吧？然后完了之后爷爷去下棋嘛，奶奶跳广场舞嘛，基本上就干这几件事情。嗯那我不希望我，如果我去了澳洲之后，我看了之后，我不希望我老的生活是这种状态。那我更希望我你肯定不
0: 会的，你肯定不会。这边老人都不带孩子，<笑>对，这边老人都是退休了以后自己住，然后天天到处去玩
1: 。没错，这就是我想要的生活啊！因为我我们前面很多年，我是在为了家里的弟弟们，对吧？为了孩子，呃，我不希望我，我希望我还有我自己的生活啊，能够享受世界，来感悟这个世界的生活。所以，我把我定义的就是第三块，就是能够让我的。老年生活有质量，生命有质量，嗯嗯，啊，这是我移民的三个核心的要素吧，应该应该这样来讲啊
0: 。所以就有基于这个上述这些原因，你们就开始，你你说你们孩子上那个托儿所那时候听到别人的，那是一六年，那那你什么时候开始递交这个，就是开始考虑系统性的开始要操作这个呃移民申请、啊
1: 、差不多有想法是一六年，就一决定做就是一六年开始。英语当然绝对想做，对。但是我们家这个情况呢，就是、嗯、我是在一直在外面奔波，嗯、上班我的职业其实、嗯、职业经历非常漂亮，但是我一个最大的弊端就是我的英语水平其实很差。嗯、没有，我们陕西农村是没有英语老师的那时候。哦。我高中说个不好听的我大家不怕笑话，我一百五十分高考，一百五十分考到五十三分，我的英语。哦然后大学勉强过了一个，还
0: 有五十三分的，我我会更积极的看，<笑>起码你还有五十三分
1: 。<笑>我的成绩当时偏科非常非常严重，数理化、语文都非常好，就是英语非常差。大学也仅仅过了一个四。这是环境
0: ，这个不怪你，这是环境，没有一个好的环境
1: 嗯。嗯。那我其实现在看着我儿子学英语的环境，我就觉得我们当时学英语，包括中国现在教英语，整个过程全是错的。嗯。对吧？你教英语语言，这是个语境啊。对吧？我们是从 A、B、C、D 背出来的，背单词背出来的。所以我现在在家里面一一说英语，我儿子就说：“老爸，你发音不标准。”所以这是我英语的这个，呃，这是这是我的这个这个这个我的职业经历。然后我老我太太呢，她是其实是，呃，我太太当时是有一门，她是她是第二专业是外语，啊、呃、是英语，啊、呃，但是因为她一直工作在一家港资企业啊、呃，做那个钢琴啊这些生产的，她是总助，做了。九十年、嗯，啊，然后他呢是，我觉得他就是我们家，我从我我比较擅长于战略，我老婆比较适合善于执行。从战略层面来讲的话，嗯、我觉得他来移民做主持人更合适，啊，虽然他的职业可能、嗯、因为他是公司秘书，没有没有这个类别嘛，很难。但是但是、嗯、但是他是他,是他有时间去学英语，因为他的工作很轻松，啊，可以学英语。后来当时跟太太商量完之后呢，就是说我们俩有了分工，就让、是、我所有太太去考考英语。然后我自己研究，研究完之后，我发现有几个州，这个可以走幺九零，就他这个职位，呃，塔州，嗯嗯，这个堪培拉，还有北领地三个地方是可以走的。这是我自己研究完之后，我说好，你可以准备了。嗯，然后他就考雅思，呃，这个我非常感谢我太太，她她是她是非常非常非常厉害的，就是当时就整整做了考了半年的雅思。我记得当时就是我周末必须回家带孩子，呃、嗯。他平时就是我丈母娘带， okay. 然后他就是上班路上也在也在听听听，下班路上也在听听听，在办公室也在学，整整半年时间。然后我记得一八年，呃，一月份，就是第一次考雅思。呃，我记得一个特别有意思的事情，就是我送他去考点的时候，呃，进学校、okay. 是那个学校里面的考点， okay. 这个因为我长得比较着急，我太太长得像学生，这个人家门门卫就不让进。说这个家长不能进，嗯，然后然后太太就很开心，然后然后<笑>家长不能进，我还想争取一下。其实我们年龄差距不大，就差了三岁啊。但是然后这个过了几个学生，就说了一句：“叔叔，家长真的不能进。”然后我太太就很,<笑>就很开心，可能、呃、因,为因为这个原因，所以他发挥还比较好嘛，所以第一次就就雅思四六六就直接过了，嗯、啊，很很哇，那很厉害。对，成、嗯、绩是我查的，我查出来之后我说过了，他不信。看完之后就哭了，那觉得特别不容易，因为我太太，呃，属于一个不太有信心的人，就比较自卑啊，没有安全感，所以我一直在引导他、鼓励他。然后这个事情对他的信关键是他不是
0: 脱产学习，他是一边还要上班，还要照顾孩子，对，没错。然后利用业余时间去学习，我觉得真的是不容易。
1: 没错，没错。所以，所以他那次应该说是非常顺利。完了之后的话就，就我就开始研究，然后我觉得，呃，应该去找一个中介来帮我们做这些事情。啊，因为我们，我觉得这样的话我们会保险一些，但是找什么中介，我我又很犹豫。当时基本上国内的中介我都了解过了，北上广深我还见了好几家，他们统一人所有人给我的答复就是你这个情况不能走技术移民，只能走创投资移民。啊，甚至我准备走这条路了，我自己投资的公司也也经营啊，业绩什么都达到了。啊，但后来我想一想，我还是要尝试一下，因为技术移民是一步到位嘛。对吧？投资移民我还需要去，没错没错，过去，所以这个未知性还非常多，所以我决定要走这个，包括雇主担保这个我都想过，我朋友公司也为了我去补交的税额什么之类的，但是后来因为种种原因，他们公司这个资质没有被审批下来，啊，这个这些路我都尝试过，后来决定走这条路，嗯、这条路就幺九零这块找中介，后来发现国内的中介不太靠谱，我就委托澳洲的朋友帮忙找了一家澳洲的中介公司，啊。呃，在这里我就不说名字了，避免有打广告的嫌疑。这个这家公司我，我我觉得非常好，真的是做事非常认真负责。呃，什么话都是客观的来跟你讲，也不会给你瞎承诺。然后很快我们就达成一致，然后别人帮我们去做这种职业评估啊什么的，非常顺利啊。我老婆的职业评估评了九点五年，我觉得应该还挺高的了。啊，嗯嗯啊，然后这个接下来就开始就是去准备这些各种材料嘛，呃。呃，有一个核心的关键点就是做 job offer 嘛，然后我们就开始去去找这个 job offer 嘛。后来比较幸运，找了一家香港人的公司做房产中介的，说愿意给我们 job offer， 啊，给了 job offer。后来一八年的时候五月份吧，我太太就中介说你最好是入境来提交，会通过率会高一些。当时我太太我说那你先去吧，我太太其实当时有点一个人不敢不太敢去，后来我就鼓励她嘛，提前提前通过朋友帮她找到房子啊什么的。然后他就去了。我说你去了之后，到时候我七月份我就把你接回来，我跟孩子一起把你接回来。嗯。啊，孩子放暑假了，把你接回来。太太去了，去了之后的话，一切都很顺利啊，提交了。太太在那边，他也去感受堪培拉，去体会堪培拉。嗯。啊，包括去拜访了几个学校，啊，包括去还有一个学校邀请他去做这个呃端午节的这个专题的讲解。啊，正好这个对太太老家不是子归嘛。这个端午节，这个屈原又是他们秭归人，啊，所以跟屈原是老乡。对对对，所以他这个就就感受澳洲整个教育啊，亲自去感受，啊，这样一些氛围，啊，一切都还比较顺利，啊，然后但是案子一直没有没有被审嘛，大概六月六月六月多份嘛，我跟儿子就去澳洲跟太太会合，然后我记得很清楚那一天是六月二十八号，我我去了中介的这个律师办公室，就问他我们进度怎么样。他说好消息，今天政府刚刚打开你的 case， 应该非常快。他说顺利的话，你们可以一起七月份回国。我们买的七月十一号机票回国，哎，我觉得很开心。结果刚刚回到住的地方，就我们那个微信群就炸窝了，移民的那些微信群就炸锅了，澳洲变政策了。就是一八年的六六月
0: 底七月,月初，一般政策都是在财年尾或者财年初的时候变政策，对。对
1: 一八年六月二十八号，整个澳洲移民局宣布，七月一号开始起，移民门槛提高五分
0: 提高五分哦，那好大的。我们正
1: 好五十五分嘛，加上这个周担保六十分嘛，卡着现在嘛，提高五分的就那就完了嘛，然后就非常忐忑。后来跟中介聊，中介说那没办法，他们要等政府给个回复，啊，大概率是要补分儿，啊，但是补分儿的话，其他的方面补不了了，对吧？你的这个年龄比补不了嘛，学历补不了嘛。对吧？你的职业评估也是补不了的嘛，你要补你只能是英语方面补嘛。然后后来很忐忑，但是我跟我太太讲，我说我们既然来了嘛，就好好玩一玩。然后就开着租着车去了看了一周边，什么酒庄啊，嗯、去看鸭嘴树啊，到处去玩,玩。对，中间还接到了这个州政府的电话，就要要我们我太太提交在境内的证明，然后说看到我们也入境了、嗯，提这个证明。然后我们就补了一些消费记录啊，嗯、旅游的照片啊。租房文件啊之类的，然后就没有没有消息了。后来中介说，要不你们就回国，按照你们的计划回国。呃，但是你们开始准备英语，如果雅思你们觉得难，短期内的话，我建议你们考 PTE。啊，当时 PTE， 呃，中国人其实很很少有人知道，啊，不太熟知。然后澳洲这边还比较火，然后当时就说行，然后就回国了。回国之后，八月初就得到州政府的消息，说给九十天的缓冲期。九十天，九十天，哦天呀！九十天分数,天、哦天啊、天分数就是九十天？如果你这分
0: 数赶不来这五分的话，那那就没戏了，没
1: 戏了。所以压力非常大。哇，那这
0: 个压力好大、啊
1: 。我老婆想放弃，真的。说：“我说这不能放弃，到这一步了。”然后我太太开始闭关嘛，把儿子的小床搬到书房。啊，当时已经辞职了嘛。一八年三月份，我老婆就辞职了嘛，她她就辞职了。嗯。然后就安心的在在书房里面每天，就我特别佩服我太太，就是执行力超强，非常自律。啊，我带孩子，然后他就学习，大概学了一个月，然后我带他去广州考点考了一次，嗯，结果回来之后的话没过，其实也就只有两门差那么一点，啊，差那么一点没过，呃，后来回来之后的话，我太太又又又大概封闭了两个星期，然后我又给他约了一次考试，因为 p T 考点，他的考试可以可以非常集中，出分非常快，快的话。二十四小时就能出分啊！后来我们又去考了一次，然后非常顺利，几乎按照雅思换算，将近四个八的成绩
0: 。哇，那太这这个从四个六到四个八，这太这真的是将
1: 近四个八，就是大概他、啊、很努力啊，然后就过了。然后我觉得这次对他的信心应该是极大的一个提升和鼓舞。呃，这我觉得他对澳洲去生活，他也不再有太多担忧了。后来我们把 PTE 成绩提上去，第二天。他不啦就就发了邀请函，就就就邀请我们了，啊，收了邀请函之后，恭喜恭喜！补材料，啊，补材料的话也是我太太在补，她补的非常细致。整个我们材料去公证费用、翻译加公证费用可能就要一,一万多块钱，啊，嗯然后也是因为关系认识当地的这公证公证处的处长，打了个招呼，给打了个两折，
0: 这么便宜啊<笑>
1: ？对，只收了两千块钱，然后还是加急。本来要两个月处理完，一个星期给处理完了，啊！这就是在中国做事情，它有两套规则，一套明规则，一套
0: 暗规则嗯嗯。嗯，我们点到为止就好了。到时候那个稍后节目<笑>节目结束之后，很多人会跟我要你的微信，怎么办到的？<笑><笑>